0: Fala, firmeiros e firmeiras, beleza? Eu sou o Caio Barroso, esse é o quadro Se Liga do podcast lá na firma. No quadro Se Liga a gente escolhe um tema específico e fala um pouco sobre esse tema, discute, abre aí alguns espaços de reflexão. O tema que eu escolhi hoje aqui é Creators Economy, beleza? Roda a vinheta, bora lá. Bom, pessoal, Creators Economy vocês devem estar escutando aí em toda parte, mas para quem não escutou vou explicar um pouquinho o que é. Basicamente, a economia dos criadores, ou seja, pessoas que criam conteúdo nas redes sociais, nas plataformas, diversas plataformas digitais. Esse mercado tem crescido muito porque, claro, a gente vê um movimento já né, um movimento uh, de alguns anos das empresas colocando seus investimentos de marketing em redes sociais, né, em marketing de influência, Uh, do que colocando ali o investimento em mídias tradicionais, como TV, por exemplo. Então, pouco a pouco, esse mercado vai se profissionalizando um pouco mais. Ainda tem um caminho longo para se profissionalizar. Não é uma, né, a gente não tem, por exemplo, aí, o, o cargo regulamentado de influenciador ou de é, creator, mas a gente vê que isso já tem, já tem acontecido, né, que as pessoas estão vendo na criação de conteúdos um caminho aí para gerar é, receita, um caminho para ter uma carreira diferente. E claro, eu vou trazer aqui também um pouco da minha experiência nessa, nessa profissão, nessa economia nova, vamos chamar assim, e algumas reflexões também. Mas antes disso, eu queria abrir aqui falando que, claro, uh, é, uma, é uma economia nova, né, um setor, vamos chamar assim, novo, que já movimenta 70 bilhões de reais de acordo com o CB Insights e deve seguir crescendo, né? O que a gente vê cada vez mais são jovens, principalmente, interessados nessa carreira. Talvez a minha geração ou gerações mais antigas olhavam para essa questão de redes sociais, de produzir conteúdo como algo... Poxa, isso não é para mim. né? Acho que vou fazer um outro curso, vou estudar algo diferente. Talvez essa coisa de redes sociais não seja para mim. Enquanto que agora a galera que está no colegial, a galera que está no ensino fundamental, já olha para esse universo pensando que vai ser ali um influencer, que vai ser um um youtuber, um podcaster, um tiktoker, seja lá quais plataformas as pessoas queiram estar produzindo conteúdo. E aí eu vou falar algumas coisas aqui que eu percebo de modo bem aberto, tá que eu percebo desse desse mercado. Primeiro que é um mercado bastante competitivo. A gente vê para determinados nichos uma competição bastante acirrada, Claro que no segmento de beleza, né, as blogueiras que fazem maquiagem, beleza, elas são as as pioneiras do que é essa economia de criação, elas começaram com os blogs de, de, de moda, de maquiagem e tal, isso foi sendo levado para as redes sociais e foram profissionalizando o que a gente enxerga hoje como influência, né. E claro que depois delas, outros nichos foram surgindo. Hoje a gente vê criadores de vários temas. Nutrição, medicina, bem-estar. E eu falando, por exemplo, sobre trabalho, é, negócios, investimento. Enfim, tem vários nichos específicos. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que é um mercado totalmente competitivo. É, tem nichos mais competitivos que outros. E outros ainda muito abertos, que a gente não vê as pessoas explorando tanto, mas que talvez tenha muito potencial. Né? E para quem gosta de, de alguns conteúdos, seja uma oportunidade bacana. Então, galera, é, é importante ter essa noção de competitividade porque as redes sociais e a produção de conteúdo demandam muita frequência. Demanda muito... Uh, muita disposição nesse sentido. Não é algo que muitas vezes a gente fala, ah, eu vou pegar 30 dias de férias e vou descansar, ficar tranquilo. São poucos criadores de conteúdo que conseguem tirar um, um sabático. <risos> Ou que conseguem tirar férias de uma semana sem produzir conteúdo. Né? Claro que num planejamento de conteúdo eles podem produzir antes e já programar as postagens e, enfim, as postagens são publicadas de forma automática. Mas a rede social envolve engajamento, envolve interação. Então, por mais que a pessoa esteja numa ilha descansando, se ela não estiver respondendo os comentários, a rede social já entende que algo estranho está acontecendo e ela pode ser prejudicada pelo algoritmo de alguma forma. né? Prejudicada pelo algoritmo de alguma forma pode ser redução de alcance, por exemplo. Então, assim, é um mercado... Competitivo é uma atividade que demanda bastante tempo e energia de quem produz conteúdo e precisa de uma estratégia de geração de receita. Quando a gente olha os influenciadores e os produtores de conteúdo, a gente sempre pensa que a principal receita ali vai ser por meio de publicidade. E para algumas pessoas pode ser sim, mas nem todo mundo monetiza ou nem todo mundo monetiza, obviamente, no começo da carreira. Porque até você criar uma base fiel, até você criar uma comunidade, até você criar autoridade, isso leva tempo. E aí, se você criar, né? E aí você vai criando, criando essa comunidade, essa base, essa autoridade, até que em algum momento as empresas olhem para você, olhem para sua marca e falem, e, e falem, né? Poxa, isso muito me interessa, porque ele se comunica com o público que eu quero me comunicar. Ou eu quero alcançar esse público porque eu quero contar mais sobre o meu produto, sobre o meu serviço, que eu acho que vai ser relevante para o público desse criador, né? desse influenciador. Só que até chegar aí nesse nesse ponto, já foram mais de mil, duas mil publicações muitas vezes. E aí a pergunta, a reflexão que eu sempre faço é qual é o seu nível de energia para produzir tanto conteúdo para monetizar depois de um ou dois anos? Claro que a gente vê casos que explodem né? De, de de influenciadores, de produtores de conteúdo, que parece que, de repente, eles estão eles muito famosos, estão muito estourados, participam, vão para festa, são é, patrocinados por diversas empresas, mas também, muitas vezes, é um pico de sucesso e essas pessoas, de repente, morrem. Né? A gente não escuta falar mais, elas saem dos holofotes. É, às vezes, alguns bordões são muito engraçados por um período curto, de um ano, um ano e meio, e de repente já não tem mais graça, porque a piada repetida também, ela ela perde a graça. Então, tem de tudo. Tem pessoas que vão construindo uma autoridade mais sólida diante de um determinado assunto para um nicho específico, e tem pessoas que estouram no humor por uma dancinha ou por um bordão, E claro, elas precisam tentar sustentar aquilo o máximo de tempo possível, mas muitas vezes são carreiras que começam, decolam e e caem. Então o que eu quero trazer aqui é que além de competitivo, você precisa entender muito bem com quem você quer se comunicar, qual é o formato de conteúdo e de comunicação que você quer trazer para os seus conteúdos, para o seu universo, até porque você pode colocar um pouco mais de humor, um pouco mais de acidez, Ou não, pode ser uma página mais séria, pode ser uma página mais militante. aonde você quer estar? Qual o seu estilo de comunicação? Qual o formato de conteúdo que você também quer desenvolver? Isso tudo é importante pensar. Porque pensar nisso significa entender também o quão perene vai ser a sua sua trajetória. né? Vejo pessoas que muitas vezes também viralizam com algo muito específico e aí mantêm o mesmo formato de conteúdo por muito tempo e não se atualiza, não se adapta. Ou se mantém numa única plataforma, que também esse é um outro risco, que é você ficar refém de uma rede social só, de uma plataforma só. É a pessoa que é muito boa, mas ela está só no YouTube. E se alguma coisa acontecer com o YouTube, ou surgir outra outra plataforma mais relevante que o YouTube, que substitua o YouTube, essa pessoa perde espaço. né? Então... É, todos esses pontos devem ser pensados né? e eu falei aqui da questão de monetização e eu quero voltar nesse ponto porque eu falei da questão de monetização pensando que muitas vezes tem um investimento de tempo muito grande até você conseguir monetizar pela primeira vez com uma publicidade, com uma campanha de alguma marca então tem uma pergunta também, o quanto que você está disposto a isso, dedicar tanto tempo e apostar no risco de que no futuro você consiga é, monetizar então, o que geralmente as pessoas fazem e o que eu fiz foi desenvolver conteúdo enquanto eu tinha uma outra atividade, eu tinha uma outra profissão, eu era head de RH em uma empresa e ao mesmo tempo eu estava desenvolvendo conteúdo e crescendo uma comunidade de interesse. Então, fazer isso em paralelo por um tempo pode ser mais cuidadoso, pode ser mais interessante do que apostar todas as fichas num, num local só. E claro, depois que eu vi que o na Firma estava crescendo, que eu conseguia gerar... É, receita eu optei por seguir solo só com lá na firma e sair ali da do coworking do coworking que eu estava trabalhando como head de RH então vejam é, tem que ter um planejamento aí o, o, o influenciador esse produtor de conteúdo é, ele precisa ter uma cabeça de empreendedor né? é, precisa entender Quanto tempo eu estou alocando? Qual é a receita que eu quero gerar? Quais são as minhas fontes de receita? Porque também, muitas pessoas entendem que a receita só vem de publicidade e não deveria ser assim. Porque, de novo, você fica refém de uma atividade só. Né? Uh, por exemplo, a gente aqui no na firma o que a gente faz? Consultoria para empresas. A gente faz treinamento, palestra, é, projetos de comunicação interna, de cultura e a gente faz publicidade e conteúdos nas redes sociais. Então, a gente tem atividades bem diferentes para não ficar refém apenas das redes sociais ou apenas de publicidade. E também não faria sentido para a gente estar só na consultoria, treinamentos e palestras, porque a nossa vitrine está ali. É a rede social, né? a nossa vitrine. São os conteúdos que a gente publica de forma gratuita todos os dias. Então, uma, uma coisa alimenta a outra. Isso que é importante também os criadores pensarem é, quais atividades que eu vou ter que elas se conversam de certa forma, né? Uma joga bola para outra, vamos dizer assim. Então isso é importante pensar em diversificação de receita também, porque se algo acontece com uma rede social, eu talvez naquele ano o um Instagram ele está flopando ou se, enfim, como é que eu gero receita, né? Então a cabeça do criador de conteúdo precisa ser uma cabeça bastante empreendedora. E aí a gente vê algumas pessoas, né? Eu vejo de longe conversando também com alguns produtores de conteúdo que eles tentam entrar nesse mercado, é muito focado no engajamento, no número. É preciso querer ser base de seguidores. Como? Calma, né? Eu acho que não é uma questão só de algoritmo. É uma questão de você entender que a partir de agora você é um negócio. Você precisa se olhar de fora. Você é um negócio. Você é uma marca. É, quais são os serviços que você tem que você pode oferecer para quem você oferece esses serviços então é para pj é para empresa né ou é para pessoa física você pode ter para pj e para pessoa física também então o que a gente começa a ver é uma, é, uma, é um crescimento desse mercado muitos jovens principalmente considerando esse mercado de criação de conteúdo como um mercado possível Encantados pela ideia de que, claro, eles vão ter mais flexibilidade, que eles não precisam ter um chefe, que eles não precisam estar numa empresa, que eles podem produzir da forma que eles quiserem, ou seja, esse potencial criativo de produção é algo que chama a atenção dos jovens também. Essa liberdade de estar em qualquer lugar, né? desde que você esteja com o celular, é uma boa câmera, talvez uma iluminação e tal, você cons- você consegue desenvolver conteúdo. Então tudo isso chama a atenção da pessoa que quer ir para esse universo da produção de conteúdo. Então, claro, tem vários aspectos interessantes dessa nova carreira quando a gente fala de criatividade, de flexibilidade, de novas formas de fazer dinheiro. E há também uma realidade que precisa ser encarada. né? São pouquíssimas pessoas que monetizam hoje diante de conteúdo. né? Então é importante a a, a gente pensar sobre isso, porque se você é uma pessoa também que está escutando a gente, pensando, cara, eu quero... Ser um creator, né? eu quero ser um influenciador, uma influenciadora. Perfeito. É importante ter essa visão crítica do, de estratégia, de como você vai começar. Você vai mergulhar de cabeça ou você vai continuar no seu emprego enquanto você produz conteúdo e aprende com a experiência? Eu diria que o segundo é, é o safe side, é o, é o lugar mais seguro. Né? Você conseguir experimentar essa produção, esse ritmo enquanto você está trabalhando e tem uma, uma receita, uma, uma renda também fixa, para ver se é isso mesmo que você quer. E se for isso mesmo que você quer e está dando resultado, aí sim você mergulha de cabeça. Mergulhou de cabeça como você diversifica receita também para não ficar refém de uma plataforma ou para não ficar refém aí é, de uma atividade específica. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado. Agora, contexto macro que é importante é saber que sim, esse é o mercado que está crescendo e vai crescer cada vez mais, que as empresas estão colocando mais investimentos de marca em redes sociais, em criadores, influenciadores, do que elas estavam colocando lá atrás. Elas estão transferindo muito do orçamento que era de televisão, de jornal, de revista, para os influenciadores, para esses meios digitais, até porque na rede social você consegue controlar mais o público que consome aquela publicidade, o público consome aquele conteúdo, enquanto que na televisão, muitas vezes, você tem uma ideia de público e tal, por conta do horário né, do, do programa que está sendo passado, mas você pode colocar uma publicidade e a pessoa estar zapeando ali o celular, a timeline, e não necessariamente está vendo a tua publicidade no, no, durante o comercial de um programa, enquanto que na rede social, na timeline... É muito difícil que a pessoa esteja zapeando a timeline e cozinhando, por exemplo. A atenção plena é maior na tela de um smartphone do que numa televisão. Então tudo isso é levado em consideração para que as empresas coloquem mais investimento em influenciadores, em criadores de conteúdo, em pessoas que estão se comunicando com comunidades que elas querem penetrar, que elas querem conversar também. Então, pessoal, aqui eu queria trazer um pouco mais desse conteúdo, não numa visão também super romântica de que tudo é possível, tudo dá, é só ter câmera, celular e microfone e luz, que tudo vai dar certo. Pode ser que sim, mas para a minoria. Então, o que eu queria trazer aqui é uma dose de realidade, de falar, olha, demanda muita frequência, demanda muita consistência, demanda muita interação demanda uma estratégia clara do porquê você está fazendo o que você está fazendo é pela fama pela vontade de ser conhecido ou é porque você precisa pagar suas contas também aonde <risos> você está nessa, nessa esfera né? então tem todos esses aspectos que devem ser levados em consideração E tem também aspectos, claro, muito positivos da carreira, como flexibilidade, mais autonomia, você poder trabalhar de onde você quiser, falando sobre temas que você gosta, que você curte, buscando uma comunidade de interesse. Então tem tudo isso. Mas eu diria que o mais importante é você entender um pouco dessa dessa necessidade de mentalidade empreendedora diante da influência. Não é só ligar os stories e falar Oi, seguimores, deixa eu contar para vocês como foi meu dia. As pessoas não querem saber do seu dia. A galera quer saber de conteúdo que se conecte com elas num lugar diferente, num nicho específico. Né? Essa coisa do, do, do vlog, do Ah, e esse aqui é o meu almoço e agora eu vou para academia. Eu acho que vai morrer e tá morrendo, tá? Mas, enfim, cada pessoa também produz do jeito que quiser. Então, eu quis trazer aqui um pouco dessas reflexões, um pouquinho da minha experiência também aqui com com Lá na Firma, para vocês entenderem como é que eu fui fazendo essa construção. E, claro, sempre tem desafios de futuro. O que eu fiz até agora não significa que vai dar certo nos próximos anos. Então, eu estou sempre buscando me reinventar. O que eu tenho buscado cada vez mais, claro, nos últimos meses e, e anos é é entrar em novas plataformas, em novos formatos de conteúdo que no comecinho eu não fazia. Então, no começo eu estava muito focado em memes, em tweets, né? E agora não, eu vejo que tem um caminho de autenticidade importante, de eu colocar mais a minha cara, a minha voz, de eu estar no podcast, de eu conseguir fazer mais vídeos onde eu fale também sobre as minhas crenças, meus valores, quando eu discuto o mundo do trabalho. Porque não é só um conteúdo que a pessoa busca e que ela gosta. Eu acho que a influência está no compartilhamento de valores. Então as pessoas que me seguem, que seguem lá na firma, em muitos momentos elas leem um conteúdo ou elas veem um vídeo e elas pensam cara, eu penso assim também, eu penso parecido, eu não pensava assim, isso faz algum sentido. Então ali a gente está buscando sempre pontos de convergência, né? de de identificação. Então por isso que sair da marca só lá na firma e aumentar a minha exposição foi importante nos últimos meses, Então eu estou trazendo isso aqui para vocês, pessoal, ventilando aqui algumas ideias para contar que a estratégia também vai mudando. Não é algo que você define no começo e se mantém dessa forma. A estratégia muda diante do contexto, ela muda diante do que as pessoas esperam, ela muda diante das redes sociais que, que surgem ou dos formatos de conteúdo que aparecem. Então é muito estudo. A gente tem que estar estudando o tempo todo, entendendo... como o mercado vai se movimentando e quais são os interesses tanto da comunidade quanto das empresas. né? Para os meus serviços de consultoria, treinamento, palestra e tal, preciso estar muito ligado no que as empresas querem, preciso estar muito ligado também no que as pessoas querem e ser um meio, né? ser um canal de, de convergência entre esses universos. Então já falei bastante, queria trocar uma ideia sobre esse tema, se você gosta desse tema também, ou tem interesse nesse tema, escreve para mim ali, manda uma mensagem no Instagram falando ou no LinkedIn, onde você preferir, falando o que você escutou. Qualquer sugestão, dúvidas ou comentários, mandem aqui para mim, beleza? Valeu, best regards.